0: Começa agora Conecta Mundi, as notícias mais importantes do cenário internacional. Você ouve na rádio web UFN Conecta Mundi, um podcast sobre política internacional. A cada programa, as principais notícias que movimentaram o cenário mundial nos últimos dias e uma análise de um assunto em destaque. Produção e apresentação da Acadêmica de Jornalismo da Universidade Franciscana, Laura Gomes.
1: Olá! Acompanhe agora as principais notícias das últimas duas semanas. Guilherme Lasso assume presidência do Equador. A cerimônia de posse aconteceu na segunda-feira, 24 de maio, em Quito. Os presidentes do Brasil, da República Dominicana, do Haiti e o rei da Espanha estavam presentes na posse. Guilherme Laço foi eleito no segundo turno com 52,36% dos votos. Ele é o primeiro nome de direito a ser eleito no Equador desde 2007. Metade da população adulta americana já recebeu as duas doses da vacina contra a covid-19. A marca foi anunciada no Twitter da Casa Branca. Além disso, mais de 60% da população já recebeu ao menos uma dose da vacina. A vacinação de adolescentes com 12 anos ou mais também foi autorizada no país. O ritmo da vacinação nos Estados Unidos acelerou após Joe Biden assumir a presidência. Ele pretende imunizar 70% da população com uma dose da vacina até 4 de julho. O principal desafio é convencer os céticos a se vacinarem. O país conta com as vacinas da Pfizer, da Janssen e da Moderna. A Síria realizou eleições presidenciais na quarta-feira, 26 de maio. Bashar al-Assad foi reeleito com 95% dos votos. É o quarto mandato do presidente sírio. Além de Assad, disputavam a presidência mais dois candidatos. Porém, a vitória da Assad já era esperada. Centenas de pessoas foram às ruas protestar contra as eleições. Os governos de Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália, Alemanha afirmaram em um comunicado que o pleito não foi livre e justo. Por outro lado, Ira e Rússia apoiaram a reeleição do presidente sírio. A família Assad está no poder do país há mais de 50 anos. Bashar al-Assad assumiu o governo após a morte do pai, Hafez al-Assad, em 2000. Hafez al-Assad permaneceu no poder durante 30 anos. O novo mandato de Bashar al-Assad tem sete anos. O principal desafio na Síria é a guerra civil em curso no país desde 2011. Petroleira Shell é condenada na Holanda por impacto climático. Um tribunal de justiça do país decidiu que a empresa tem responsabilidade legal sobre o aquecimento do planeta. O tribunal determinou que a Shell deve cortar as emissões de gases de efeito estufa em 45% até 2030 para se alinhar com as metas do Acordo de Paris. É a primeira vez que uma empresa é judicialmente obrigada a alinhar suas políticas com as metas do Acordo de Paris. A Shell afirmou que vai recorrer. O Japão enfrenta pressão para cancelar Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos de Tóquio estão previstos para acontecer entre 23 de julho e 8 de agosto. As Paralimpíadas acontecem na sequência, entre 24 de agosto e 5 de setembro. Os Jogos foram adiados em 2020 em razão da pandemia. O debate sobre os custos entre cancelar ou manter os Jogos continua neste ano. Existem muitas críticas com relação aos protocolos de segurança e organização do evento de forma segura. Especialistas em saúde pública e medicina alertam sobre os riscos de contaminação. Uma pesquisa realizada pelo jornal japonês Asahi Shimbun mostra que 83% da população do Japão é contrária à realização dos Jogos em julho deste ano. Uma pesquisa realizada pela agência Reuters mostra que 70% dos empresários japoneses também são contrários à realização dos Jogos em julho. Apesar disso, o Comitê Olímpico Internacional pretende manter os Jogos nas datas previstas. O número de bilionários latino-americanos aumenta 40% na pandemia. O dado foi publicado pela revista Forbes. No início da pandemia, 76 latino-americanos possuíam US 1 bilhão de dólares ou mais em ativos. Neste ano, são 107 bilionários na região. A maioria dessas pessoas são brasileiras e mexicanas. No entanto, para a maior parte da população, a pandemia trouxe crise. De acordo com a Cepal, a pobreza geral aumentou mais de 3 pontos percentuais em 2020. Colômbia completa um mês de protestos. O saldos são 40 mortes e centenas de pessoas feridas e desaparecidas. Até o momento, as manifestações derrubaram a reforma tributária e a reforma do sistema de saúde. Os protestos também destituíram um ministro da fazenda e um chanceler. Outras pautas dos movimentos são a criação de uma renda básica, a reforma policial, a reforma educacional, a suspensão de privatizações e o fim da aplicação de glifossato em cultivos ilícitos. Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pede novas investigações sobre a origem do coronavírus. Os relatórios recentes ainda não descobriram como o vírus surgiu e atingiu os seres humanos. Este é o assunto em destaque do podcast. <música> O debate sobre as origens do coronavírus ganhou novos capítulos na última semana. O presidente americano Joe Biden pediu às agências de inteligência dos Estados Unidos para redobrar os esforços para descobrir como o coronavírus surgiu. Biden falou sobre duas hipóteses. O vírus se espalhou após escapar por acidente de um laboratório da China ou o vírus surgiu do contato humano com um animal infectado. O presidente solicitou um relatório para investigar essa situação quando assumiu o cargo, em janeiro de 2020. No domingo, 23 de maio, o Wall Street Journal divulgou trechos deste relatório de inteligência americana. O documento informava que funcionários do Instituto de Virologia de Wuhan estavam doentes em novembro de 2019 e procuraram ajuda médica em hospitais. Mas por que essa informação é importante? porque o primeiro caso de covid só foi registrado na cidade um mês depois, em dezembro de 2019. Para quem não lembra, Wuhan foi o primeiro epicentro da pandemia no mundo. O relatório não foi publicado na íntegra. Para entender melhor essa situação, é preciso conhecer o Instituto de Virologia de Wuhan. Este centro é um dos principais laboratórios de pesquisa da China. As pesquisas conduzidas no instituto envolvem estudos com vários tipos de coronavírus. Em 2020, começaram a surgir especulações sobre a possibilidade do coronavírus ter se espalhado por acidente nesse laboratório. Isso aconteceu porque o Instituto fica a poucos quilômetros do mercado anã, considerado o primeiro foco de infecções por covid-19 em Wuhan. O Instituto sempre negou essa hipótese e afirmou que os cientistas que trabalhavam no local não haviam se contaminado. As informações divulgadas pelo Wall Street Journal não revelam qual era a doença dos funcionários do laboratório, mas a opinião pública americana já trabalha com a possibilidade dos cientistas no do Instituto terem se contaminado com Covid-19. Isso endossa então a hipótese do vírus ter se espalhado por acidente no laboratório. Antes de considerar que o vírus surgiu no laboratório, é válido compreender todas as questões que envolvem essa situação. A pesquisa mais aceita até o momento sobre a origem do coronavírus foi conduzida pela Organização Mundial da Saúde em parceria com cientistas chineses. O estudo analisou quatro possíveis origens do coronavírus. Uma das origens possíveis ou prováveis é o contágio direto de animal para o humano. O relatório entende que existem fortes evidências de que o coronavírus tenha se originado em animais. Ainda não há certeza sobre qual animal, que pode ser um morcego, um pangolim ou um vison, mamíferos comuns na Ásia. A segunda conclusão aponta que é provável, ou muito provável, que tenha existido um animal intermediário entre um animal infectado e o um humano. No caso, um animal infectou outro animal, que por sua vez infectou um humano. Ainda não é possível saber qual seria esse animal intermediário, que é considerado elo perdido nas pesquisas. A terceira conclusão aponta que é possível que o vírus tenha atingido os humanos por meio de produtos alimentícios. A hipótese trabalha com a contaminação por alimentos congelados ou pelos recipientes em que esses alimentos são armazenados. A imprensa oficial chinesa tem defendido essa teoria nos últimos meses. Porém, a Organização Mundial da Saúde afirma que não há evidências conclusivas dessa forma de transmissão. O relatório da OMS ainda concluiu que a possibilidade de contaminação por alimentos é muito baixa. A quarta conclusão aponta que é extremamente improvável que o vírus tenha atingido os humanos devido a um incidente em laboratório. Um primeiro ponto é sobre a teoria que o vírus tenha surgido no laboratório. Isso não foi investigado pelo relatório porque outros cientistas já comprovaram que essa hipótese é falsa com base na análise do genoma do vírus. Com relação ao vírus ter se espalhado do laboratório por acidente, o relatório reconhece que é improvável. A justificativa para isso é que não há registros de vírus relacionados ao SARS-CoV-2, o coronavírus, em qualquer laboratório antes de dezembro de 2019. Um ponto importante deste relatório são as indicações de mais pesquisas posteriores com relação à origem do coronavírus. É possível perceber que o relatório trabalha com probabilidades. Também permanecem muitas dúvidas com relação ao tema. O diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, afirmou que são necessários mais dados e estudos para chegar a conclusões mais robustas. Ele também fez um alerta sobre a hipótese do acidente no laboratório. Ele falou, abre aspas, Embora a equipe tenha concluído que um vazamento no laboratório é a hipótese menos provável, isso requer uma investigação mais aprofundada, possivelmente com missões adicionais envolvendo especialistas. Fecha aspas. Antes de entender o impacto dessas pesquisas no debate científico e político, vamos saber a posição da China sobre o anúncio do presidente americano, Joe Biden. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do País asiático, a Jian, se pronunciou. Ele disse, abre aspas, Os Estados Unidos não se importam com fatos ou verdades e têm interesse zero em estudos sérios sobre as origens do vírus com base científica. Fecha aspas. Ele ainda falou sobre como a situação reforça a estigmatização da China. Depois das publicações de relatórios, das informações divulgadas pela imprensa e dos pronunciamentos políticos, é difícil saber o futuro das investigações da origem do coronavírus. Na verdade, esse debate teve muitas reviravoltas até o momento. Basta lembrar que a teoria do coronavírus ter surgido ou se espalhado pelo laboratório chinês foi amplamente disseminada pelo ex-presidente americano Donald Trump. Na época, a opinião pública rechaçou essa hipótese. Hoje, o cenário é bem diferente. Essa teoria, antes considerada de conspiração, passa a ser aceita e discutida em diversos setores da sociedade. O Facebook, por exemplo, suspendeu as restrições de posts que falavam sobre a teoria do laboratório. A empresa afirmou, abre aspas... À luz das investigações e andamentos sobre a origem da Covid-19 e em consulta com especialistas em saúde pública, não removeremos mais a alegação de que a Covid-19 é feita pelo homem em nossos aplicativos." Fecha Essa decisão retoma o debate sobre a desinformação, pois com base em um relatório, não publicado na íntegra, uma empresa alterou a sua política em benefício de quem e para quem. Essas são questões importantes para refletir sobre o assunto. Para finalizar, vou recapitular o que sabemos até agora sobre as origens do coronavírus. Primeiro, as pesquisas realizadas até o momento não revelam como a pandemia começou. Segundo, são necessários mais estudos para entender como o coronavírus surgiu e se espalhou entre humanos. O terceiro é um conselho. Esteja atento às narrativas políticas na pandemia. Cheque sempre as informações e confie em pesquisas com evidências científicas. Este podcast contou com informações da BBC Brasil, do Político, da CNN, da Folha de São Paulo, do Nexo Jornal, do El País Brasil, do G1 e do Giro Latino. Para a Rádio Web UFN, Laura Gomes.
0: Você ouviu o Conecta Mundi, um podcast sobre política internacional. Produção e apresentação da Acadêmica do Curso de Jornalismo da Universidade Franciscana, Laura Gomes. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Orientação da jornalista e professora Carla Torres. Ouça Conecta Mundi todas as terças-feiras às 10 horas da manhã, com reprise nas quintas-feiras às 10 horas da manhã e nos domingos às 6 e meia da tarde.